0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题、哦、是讲台语。你有没有听过一种说法，不会讲台语的就不是台湾人？你认同这句话吗？是为台湾人一定要会讲台语吗？前阵子的金曲奖上面哦，歌手郑宜农凭着首张全台语专辑，一举拿下了最佳台语女歌手以及最佳台语专辑两项大奖。但他在发表得奖感言时，就因为全程使用华语，引起了很多人的不满。有人认为哦，既然郑义农是用台语专辑获奖，那他在致谢时就应该要讲台语，不然感觉怪怪的。会不会其实心里并不认同台语，只是因为这边的竞争者比较少，所以就出张台语专辑来报名？但也有人认为哦，郑义农要用什么样的语言致谢是他的自由。那些说不讲台语就是不爱台语、不爱台湾的人，根本就是道德勒索，让人觉得超烦。类似的争议哦，其实非常的多。只要谈到台语啊、台语复兴、爱台湾等等的关键字，两边常常会出现激烈的论战。台湾人真的一定得讲台语吗？不讲台语或是不会讲台语错了吗？今天就让我们一起来聊聊讲台语吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？芒狗狗绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，芒狗狗在哪里游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。芒狗狗绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感，为孩子打造全方位的主题。不仅两季募资都破百万，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在芒果网官网16本大全套绘本，两副学习卡牌，只要六折。结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现省 3,330 元，还送着色画哦。请立刻点击资讯栏的链接去看看吧。好的呢，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我在开始讨论之前，我们要先来定义一下所谓的台语到底是什么。一般来说呢，台语这个词可能包含了三种不同的意义。第一种就是字面上面的意思，也就是台湾人在用的语言，这可能包含了华语啊、闽南语、客语，还有原住民语言等等，广义上面都可以被理解成台语。而第二种意思呢，则是指中国福建南方的语言，同时又被称作是闽南语。最后第三种意思呢，指的是闽南语在台湾很多年逐渐吸收了原住民语啊、日语等等外来语之后，在台湾转变成的一种独特语言。比如说呢，把面包念成“胖”那原本的闽南语并没有这样的说法，因为这其实呢是从日语的这个“胖”来的。那也因为这种台语哦有经过一定程度的方言化，所以有人会说它是台湾闽南语，但也有人批评哦，用台湾闽南语呢是自我矮化，应该直接讲台语就好了。这些人主张呢，日治时期的台湾总督府就已经用台湾话或者是台语来指涉这种语言，而至于闽南话这个词呢，则是比较晚才在台湾出现，所以台语才是最正统的用法。但这样的话、哦，第三种台语跟第一种台语的意思好像又很容易搞混，所以目前国家语言整体发展方案呢，决定用台湾台语这个名字来称呼第三种台语。而这几位的讨论方便哦，接下来我们所说的台语指的都是第三种台湾台语哦。好的，那定义确认完了，接着呢，我们就可以来讨论看看，为什么现在有没有讲台语这件事情会成为一个很敏感的话题？我们都知道，台湾最早的居民呢是原住民，但大概从十七世纪的这个郑成功时期开始，有越来越多的中国福建的汉人移居台湾，所以台湾的人口结构啊，主流的语言也因此产生改变。不过，因为中间几百年缺乏比较严谨的调查，所以最早的资料可能还是一九零五年左右日本政府的人口普查统计。根据当年的数据显示，当时台湾有八成的人都讲台语，这个趋势也延续了好几十年。但后来中国国民党来到台湾之后，他们开始推行所谓的国语政策，从学校到日常生活娱乐都大力的推广国语，也就是华语。至于其他的语言呢，则受到了严重的打压。如果学生在学校说了其他的母语，可能就要挂狗牌、罚钱、跑操场。广播电视上面呢，每天只能够出现一个小时的台语节目，台语歌一天只能够唱两首。那在这样子的政策之下，台湾使用台语的人口开始大幅的降低，还出现了非常明显的断层。2020年，行政院的统计资料显示，主要使用台语的台湾人只剩下 32% 不到华语的一半。2022年文化部的台湾本土语言调查报告中也提到，如果是超过40岁的台湾人，有九成都听得懂台语，超过八0的人会讲，但40岁以下哦听得懂的剩不到一半，会说的更是不到四成。很多人担心，要是在这下去，三四十年之后，台语很可能会完全的消失，或是变得非常非常小众。那么，假如台语消失了，台湾又会有什么样子的改变呢？语言学家认为哦，台语消失可能会导致两个问题。首先，从文化价值来看，一个语言的消失就等于是一个文化的消失。如果台语消失，就代表不会再有人讲台语、用台语演戏、写诗或创作，大家也会越来越难理解从前的台语作品，无法体会其人的生活感受或思考方式。整、这个台语族群的文化，甚至是记忆，都会直接面临失传的困境。而另外，语言的工具性价值也不该被忽视。不同的语言可以相互刺激，进而激发人类的创造力。有研究发现哦，长期使用双语啊或是多语的人，可以延缓失智症发生的时间。所以，如果失去语言多样性，对人类的影响可能超乎想象。而且，除了语言学家的观点，在台湾哦，复兴台语呢，还经常带有转型正义的意涵。有人认为，过去国民党的国语政策，让很多四五十岁以下的台湾人失去使用母语的自然环境，甚至会把说台语当成是一种粗俗、没有文化的象征。所以，最在政府投入资源复兴台语，洗刷过去台语被打压、被丑化的污名，是转型正义重要的一环。但在很多支持这个立场的人眼里，如果有人可以在金曲奖这个华语为主的舞台上面多讲台语，就有机会翻转过去那种台语不文明的印象，甚至是让年轻族群认识到台语的美丽，愿意主动接触台语。但是，另外一方面也有不少人对这样子的说法并不认同。这对台语到底应不应该要保护、投入资源来复兴？主要可以分成以下的几种看法。首先，有些人认为哦，语言会消失其实很正常，在全球化的浪潮之下呢，平均每个月都会有两种语言从这个世界上面消失，虽然有点可惜哦，但可以看作是一种自然趋势。接着，也有人觉得，不管是台语啊、闽南语、国语、华语、客家话这些呢，全部都是来自于中国的语言嘛。那既然是这个样子，想要靠着推广台语来跟中国划清界限，这个逻辑好像哪里怪怪的。所以，与其投入一堆经费来保护台语，大家倒不如放下意识形态，努力的学好英文，跟上世界的脚步。往好处想哦，使用单一语言能够大幅降低沟通成本，人类的交流也更加的没有障碍。而另外一部分的人呢，立场可能偏向对于台语保不保护没有意见，但心里面对于某些台语支持者非常的反感，甚至会直接批评他们是腐老沙文主义。这些人会说，现在推广台语的氛围很不友善。自己平常偶尔也会试着讲台语，但只要发音稍微不正确哦，就会被严厉的纠正，或者是被嘲讽。那就算口语上面会讲，但只要写出母汤母亲的母跟汤汤，而不是台语汉字的无通毋庸置疑的无顺通通，就会被批评呢是在讲台语火星文，或是被贴上台语文盲的标签。所以有些人呢，就会选择丢出扶老沙文主义或者是台罗战士啊、纠察队之类的标签来回击。这字的意思是说呢，那些推广台语的人似乎觉得自己最了不起，常常会散发出一种我讲正统台语我骄傲的气息，贬低不会讲台语的人，甚至隐隐有一种讲其他语言就是次等，只有我最爱台湾的感觉。比方说，他们不管对方看不看得懂，都会坚持用别人不习惯的字或者是台罗拼音来回留言。而这些台罗战士呢，也常常会酸只会讲华语的人滑头滑脑，怀抱中国本位主义，在台湾生活这么久，却不愿意接触本土的语言，根本不爱台湾。但是，就招来了其他人批评哦。如果要说台湾最本土的语言，那应该是南岛语族的语言。尤其现在我们是个多元族群的社会，直接贬低其他的语言，这样子真的有比较爱台湾吗？而且纠正别人的态度这么的严格，哦，反而会吓跑其他对于台语有兴趣的人，让大家更不敢接触。不过，针对批评呢，这些致力于复兴台语的人，他们也有话要说。这些人表示，想要积极的复兴台语，主要可以分成政治跟教育两个层面的考量。首先，在政治方面，他们承认自己之所以会这么生气哦，确实是因为历史跟意识形态的缘故。从最宏观的角度来看呢，台语很大一部分确实是来自于中国，没有错。但他在台湾落地生根之后，已经长成了在地的样子，有自己的样貌，跟中国啊或福建人在用的都很不同。所以，中国国民党政府当年的国语政策很明确的呢，就是在刨根台湾人的文化，清洗台湾的民族认同，这点不应该被忽视。而台语元气大伤之后，现在要挽救，可说是困难重重哦。过程当中呢，还是不断出现权力不对等的感觉。他们强调自己只是想要找回失去的东西，但却被污名化，好像争取这个是错的，甚至被扣上了沙文啊或霸权的帽子。但实际上，最霸权的明明是华语，在他面前哦，所有的语言都很弱势。但怎么会变成爱台语的人要承担这个骂名，真的很不公平。那除了从政治角度出发以外呢？积极推广台语的支持者当中，也有人试图从教育的角度来回应刚刚的质疑。像是教育部台湾闽南语常用词词典的这个总编辑就认为，如果我们只会说台语，但不注意用字跟符号，那么台语其实是很难成功保存的。他取了“奥、okay、K” 这个词当做例子哦，大多数人呢都会把“奥”写成“奥妙的”的“奥”，但这个写法呢，不论是在字义或是读音，其实都是错误的。三点水加上一个區區、哦“区的“区哦，“这个字代表的是东西浸泡很久之后烂掉的意思，所以有人用来形容呢客人很烂的时候，就有非常传神的效果。但写成“奥妙”的“奥”，发音呢就变成了“二、okay、K”， 不止读音变老，原本那个最精髓的感觉也会跟着消失。所以总编辑认为我们不只要会说台语，也要坚持使用正确的用字跟发音，就是在现代缺乏台语的互动环境下，能够让台语持续的被传承下去的方法之一。另外，也有人强调，现阶段各语言之间的权力并不对等。对于台语来说，不精准的写法、啊、跟读音，除了会让会靠、e、完全不对，另外一个层面的担忧呢，也是因为这种台语谐音的写法，反而变相的在扩充华语的词汇量，让人分不清楚界限。一方面，这多少有点被吃豆腐的感觉；另外一方面呢，本质上面大家也还是习惯用华语的逻辑在理解台语，很难因此体会到台语的细腻与美丽。这对于保存台语啊，或者是激发创造力、想象力来说，都是很不好的结果。嗯、在这边呢，我想先跟大家承认的、哦，我个人的家庭环境从小就没有台语，所以我几乎完全不会讲，很多也听不太懂。那么，团队大概三十岁上下的这一辈成员呢，大家确实都多少有体验到台语在我们身上，好像真的有一种很明显的断裂感。爸爸妈妈或是爷爷奶奶，很多人习惯讲台语，讲华语呢就会有口音。而大家小时候因为长辈的关系，多少会讲或听一些些台语，但长大离家之后，少了台语的环境，台语就越来越不练邓，要跟长辈交流聊天越来越困难，无形之间呢，心理的距离好像也跟着越来越远。这种感伤哦，很淡，但也非常的深刻。如果要从这个保存台湾认同或者是语言学的角度来看，这个议题好像有点太崇高。但是换个角度来看呢，我们觉得它牵涉到议题或情绪，并没有那么难理解，只是非常的幽微。所以这议题呢，我们一直以来也蛮在意的。但同时，我们也可以非常的理解部分批评台语复兴者太激进的观点，因为这些认真纠正的声音，的确让大家在谈论啊或书写的时候变得比较谨慎，甚至会有点怕怕的。我们觉得这样的好处呢，是可以让人们意识到这件事情的重要性，留下更多正确的写法。但同时呢，它也会拉高谈论或使用的门槛，让推广更加的困难。所以，该如何在之间取得平衡，也是一件蛮值得我们好好思考的事情。好的，那么我们今天关于讲台语的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集讲台语的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 podcast 上面的下午进行留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。